0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde os estúdios da Rádio Universitária de Coimbra, a quem agradecemos terem-nos recebido, temos como convidada a Maria Paula Menezes, moçambicana, licenciada em História na Universidade de São Petersburgo, na então União Soviética, doutorada em Antropologia pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos da América, e investigadora coordenadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde é também vice-presidente do Conselho Científico. Bem-vinda.
1: Obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: O povo português está submetido há cerca de meio século a um regime que, pelas suas características, não pode, ser deixado de, não pode ser deixado de ser chamado fascista. A nossa luta é contra o colonialismo português. Nós somos povos africanos, ou um povo africano, lutando contra o colonialismo português, contra a dominação colonial portuguesa, mas não deixamos de ver a ligação que existe entre a luta antifascista e a luta anticolonialista. Nós estamos absolutamente convencidos que se em Portugal se instalasse amanhã um governo que não fosse fascista, mas fosse democrático, progressista, reconhecedor dos direitos dos povos à autodeterminação e à independência, a nossa luta não teria de razão de ser. Aí está a ligação íntima que pode existir entre a nossa luta e a luta antifascista em Portugal. Mas também vice-versa. Estamos absolutamente convencidos de que, na medida que os povos das colónias portuguesas avancem com a sua luta de se e se libertem totalmente da dominação colonial portuguesa, estarão contribuindo de uma maneira muito eficaz para a liquidação do regime fascista em Portugal. Este é um excerto da entrevista de Amilcar Cabral, fundador do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, e um dos principais líderes independentistas africanos. A entrevista foi em 1971, às revistas Anticolonialismo e Polémica. Teria existido 25 de Abril sem as lutas de libertação nacional?
1: Um, eu creio que não, porque o 25 de Abril no contexto português tem características muito específicas. É um golpe de Estado feito por jovens militares, hum. por capitães. Uh, e que depois vão pedir porque, pela estrutura militar ou a pedir legitimação de um general, que vai ser o, mais tarde, depois agregam-se outros elementos, mas será o uhum. general Spínola, para dar legitimidade às ordens de mudança do regime. Mas isto é um golpe feito por operativos. São maiores capitães, que estão no ativo e que querem continuar a viver e que já tinham percebido que a guerra estava perdida do lado português. E ao mesmo tempo também há uma, uma, uma componente importante é que começa a haver, uma, sobretudo no contexto de Moçambique, começa a haver também uma reação dos próprios portugueses contra o exército, a perguntar porque é que a luta estava a avançar daquela maneira. Portanto, em janeiro de 74, já há ataques na zona próxima da cidade da Beira, que era a segunda maior concentração de portugueses em Moçambique. E, portanto, eles começam, começam a haver quase como um confronto entre portugueses militares e portugueses civis. E tudo isto leva a que, por exemplo, haja documentos do MFA que mostram que eles não só conheciam o material do outro lado, portanto, a contra-informação circulava nos vários sentidos, e que havia uma grande teorização e uma grande sensibilidade no sentido de dizer isto já não faz sentido, os ventos da história estão contra nós, é necessário uma libertação. Ah, no caso da Guiné, que é uma situação específica, o próprio General Spínola tinha também feito portanto Portugal e o Futuro, portanto, há aqui, tinha sido ao seu trabalho, então ele tinha sido governador, tinha percebido também a natureza da guerra, e tinha chegado à conclusão que era necessário aquilo que a gente hoje chamaria uma tentativa neocolonial de transição para a Guiné, que é o que, é o que ele propõe de facto no Portugal e o futuro. Portanto, Fazem há... um
0: federalismo. Já Sim, esse projeto
1: federalismo. Portanto, há, há aqui uma necessidade de facto de pensar um futuro para Portugal que não seja o desgaste permanente destes homens. E há aqui uma questão que é, que é muito importante é que sobretudo nestas etapas finais da guerra nós temos de chamar a atenção que o exército português já não é um exército de homens brancos que saem de Portugal. É um exército que começa a ter cada vez mais incorporação local, que é o caso da Guiné, da Angola e de Moçambique, Sim. porque já não há homens portugueses, brancos, da metrópole para levar a cabo a guerra e depois também havia uma necessidade de outra, depois falaremos a seguir sobre o tal federalismo, portanto a endogenização e a africanização do exército vai ser uma das suas características. Mas isto é do lado português, e, e do lado português também tem, há, um, há um terceiro elemento que eu acho que muitas vezes nós não prestamos atenção, é que o, o fim dos homens, portanto, o não haver homens para a guerra, leva a que sejam incorporados cada vez mais pessoas, universitários, jovens, que são antiguerra. Portanto, nós temos este, esta fuga contínua dos, dos chamados desertores, que de facto não, uhum. não, não, não compactuam com o regime, uhum. mas também temos uma, uma questão interessante é que muitos dos militares de esquerda que vão para a guerra vão refletir sobre a guerra porque eles conheciam, sabiam as limitações desta guerra, porque também a discutiam na universidade e levam estas ideias consigo para a frente de batalha. Tanto que há vários, eu estou a tentar explorar isso um bocadinho num trabalho que estou agora a fazer, nós temos vários micro acordos de paz a serem feitos estilo, na localidade tal, tal o senhor, toda a gente sabia que em cada... Destes agrupamento, pequenos agrupamentos militares, batalhões, etc., uhum. havia sempre infiltrados da PID. Mas eles conseguiam mais ou menos controlar a coisa e diziam, informavam o outro lado, neste caso a Frelimo: bem, nós vamos fazer um ataque ao sítio tal no dia, tanto vocês não vão lá. Portanto, eles faziam, <risos> fingiam de conta que atacavam, os outros fingiam de conta que respondiam dois ou três dias depois, e portanto era uma guerra de posições para eles aguentarem o máximo possível. Portanto, isto também aconteceu já nas etapas finais da guerra.
0: E aí já nos anos 70?
1: Já nos anos 70. Portanto, eu tenho dois ou três casos que eu ouvi falar na, na zona de, quer de Cabo Delgado, quer de Tete, em que, portanto, estamos a falar de, um, de uma aldeia, de duas ou três aldeias, mas mesmo a esse nível lá. E depois há, um outro, há outros casos também muito interessantes que eu não me tinha dado conta, é que a extrema esquerda portuguesa, por exemplo, a Ara, vai lançar, portanto, os seus elementos que estão uhum. dentro do exército português, por exemplo, vão, depositar, vão deixar comida e mantas para o outro lado. E isto durante muito tempo, ninguém sabe o que é aquela comida, aquela comida pode estar, uhum. há uma história que me foi contada por alguém que hoje já não é jovem, mas na altura eram uns miúdos que estavam numa zona libertada, portanto na zona de tete, e que eles tinham ordens explícitas de não passar a linha tal, porque era a linha do inimigo hum. e não, não, não mexer em nada, mas quer dizer, passava-se fome né, nas zonas libertadas. E havia ranchos, como é que se chama, havia rações de combate que eram deixadas durante muitas vezes, eles ao fim de uma semana ou duas começam a abrir rações de combate e a comê-las. E vão comendo, 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 até que alguém descobre que eles não davam, que tinha mudado qualquer coisa. E eles depois confessam que deixavam, que haviam uns papéis que estavam para lá escritos, que havia mantas. E, portanto, depois há um, um tal encontro e, depois, mais tarde, via declarações do, do outro lado, portanto, assinadas supostamente pela ARA. Eu nunca testei, não sei quem é a pessoa da ARA.
0: Uhum. Mas a dizer,
1: declaradamente... A ali, que é a Ação, ação, ação Sim, mas, mas eu não, sabe, não sei quem é a pessoa, porque só está assinado o ARA. Eu vi a documentação a dizer, olha, nós estamos aqui nós não queremos confusão, nós estamos do vosso lado, a vossa luta é justa e, portanto, nós estamos a tentar ajudar naquilo que nós podemos, deixamos alimentos... Portanto,
0: eram militantes comunistas em Moçambique. Em
1: Moçambique, sim, e que vão fazendo dentro do exército, porque isto é a parte importante, eles são membros do exército e que não estão de acordo com a guerra. E eu creio que a guerra teve esse aspecto de politização de uma juventude portuguesa que vai refletindo sobre o que é que isto, o que é que isto quer dizer. E o último apontamento que eu acho que é interessante é que eu tenho estado a entrevistar várias pessoas que estive ao longo, há vários anos aqui em Portugal que estiveram na guerra e há um fulano que às tantas me disse, sabe, eu estive na, front, na frente do Uniança e foi lá que eu percebi que Portugal era o, o Berlim onde eu estava. Tudo à volta era o inimigo. A floresta com que eu não me identificava, as pessoas que olhavam para nós com desconfiança, uhum. aquilo não era Portugal. Portugal era o meu Berlim onde eu estava. Acabava ali Portugal. E foi assim uma frase que me ficou durante muito tempo, mas que era profunda desta ideia que ele dizia. Nós na escola dizíamos, nós fomos para lá civilizar, todos gostam tanto de nós. Eu de repente chego à Niássia e descubro que, que o meu Portugal era aquele Berlié. E não havia mais... Não, não sentia simpatia, de facto. Sentia-se uma grande tensão. Uhum. Eu creio que são estes elementos todos que, do lado português, se vão tendo esta sensibilidade que a guerra não faz sentido, tanto mais que a guerra feita do outro lado é uma guerra muito interessante eu creio que esse é um elemento que será perdido das nossas reflexões sobre a natureza da guerra, uma guerra é um, destrói, destrói pessoas, destrói as mentes, é uma ruptura social muito grande. Mas estas guerras de libertação eram sobretudo contra alvos administrativos e militares, portanto os civis eram poupados em princípio. Ao passo que hoje, quando nós vemos grande parte destas guerras que estão hoje a acontecer, os alvos são sobretudo civis e, portanto, há aqui uma, uma mudança que é preocupante e que a gente devia pensar, de facto, sobre ela. Hum. Porque uma das, das questões que a gente tem na guerra é essa guerra é entre militares ou entre militares contra civis.
0: Hum. Mário Soares, num artigo de opinião de 2014, publicado no Diário de Notícias, escreve o atual governo, ele está a falar do governo uhum. de Cavaco Silva, o atual governo resolveu comemorar o 40º aniversário do 25 de Abril e deu à luz o respectivo programa. É inacreditável. Nunca se refere aos militares do MFA, nunca os cita, apesar de terem sido eles e mais ninguém quem nos deu o 25 de Abril. Mais tarde também no mesmo artigo descreve ainda o 25 de Abril como uma, e estou a citar, revolução pacífica dos, dos escravos. O 25 de Abril foi uma revolução pacífica dada pelos militares do MFA.
1: É, isso é, é, é complicado quer dizer, eu acho que o 25 de Abril que é um golpe de Estado e a gente tem de chamar o 25 de Abril pelo nome que tem é um golpe de Estado e é um golpe de Estado dado por militares portanto, um golpe de Estado são militares portanto, não é um golpe pacífico porque é que há militares? é a primeira questão que a gente tem de se colocar porque é que os militares dão um golpe? eu acho que aí há um grande, uma grande ausência na reflexão portuguesa porque é que havia guerra o que é que era a guerra? Porquê é que havia tantos militares que não estavam de acordo com a guerra? E esta teorização do militar Cabral, e que, é, que transparece em vários dos mundo quer dizer, inclusivamente questões de género. Eu estava, no outro dia voltei a ler o um manifesto que o Eduardo Mondlane lê, na proclamação do início da luta armada, até para casa é muito interessante, porque ele diz moçambicanos, moçambicanas, é em vosso nome que a Frelimo proclama a insurreição geral armada. Portanto, Isso esta de em 1964, mil... que é quando a, a luta é, é lançada, portanto, em 64 houve uma ponderação, não é moçambicanos, é moçambicanos e moçambicanas, que é uma questão que também está presente noutras proclamações, nos camarões, etc. Portanto, há aqui uma outra sensibilidade que eu acho que a gente também perdeu, que naquela altura está presente, mas pensa sobre quais são as raízes da nossa luta, porque é que nós lutamos. E voltando a esta questão militar, o inimigo tem de ser muito bem definido, o inimigo... No início é o branco, quer dizer, a coisa imediata é pronto, é o colónia, é o branco. E Sim. a gente nota que no, nos primeiros mentação, e que sobreviveu, estas hecatomens é há esta indicação de que nós estamos queremos a casa do branco, o carro do branco e a terra do branco. Quer dizer, há, há uma fixação <risos> racial na figura do inimigo que vai sendo trabalhada para chegar ao outro lado. Portanto, isto é, é a parte do outro lado. Só que o 25 de abril porque foi um golpe de Estado num contexto em que Portugal queria resolver os seus problemas e começar a sua revolução em direção à democracia, dos 3 Ds só terá feito dois, porque era o desenvolvimento, democracia e descolonização. E não fez descolonização, porque a descolonização vista da Europa é um projeto de dizer, pronto, nós colonizamos e agora podemos sair porque já cumprimos o nosso papel. E eu creio que aí Portugal nem se, provavelmente... Dados as contingências do tempo em que, e depois podemos falar sobre isto, uhum, que eram sim, tempos muito instáveis, disso. Portugal vai dizer, nós, nós saímos, damos a independência, vocês organizem-se a quem vocês quiserem e a gente sai. E, portanto, esta ideia que fica, que é uma ideia muito colonial da descolonização, como nós damos o direito... Não é verdade, quer dizer, vista do outro lado e quando nós lemos as, as lutas no contexto africano, não é só no caso onde houve luta armada, como o caso do Zimbábue, da Namíbia, etc. Há este desejo de dizer, vocês têm de mudar a vossa atitude sobre nós. Este é o momento de pense, repensar as nossas relações. E é uma questão que já tem uma grande história, portanto, desde hum. aqueles debates do César, do do Senghor, sobre dizer, nós temos de desmontar o sistema porque a, a relação é sempre desigual. Vocês têm uma representação sobre nós que não é que nós queremos que vocês tenham. Eu creio que isso nunca, nunca chegou a acontecer. Portanto, é o tal 3 terceiro D que ficou sempre suspenso porque está refém daquela ideologia eurocêntrica de que a descolonização, no sentido uhum. europeu, dos impérios europeus, é interpretada como nós agora podemos vos dar a independência aqui não, aqui ela foi conquistada pela Força Sim. das Armas com outro projeto político que Portugal nunca compreendeu porque nunca Foram, houve uma guerra e uma guerra não é favorável que a seguir haja boas ligações porque eram inimigos e isto leva anos a, a, a sarar
0: o, o Aquino de Bragança dizia numa entrevista, que até foste tu me apontaste a ela há uma ou duas semanas Uh, em 1981, ao Diário de Lisboa, ele escrevia em Moçambique não houve descolonização, descolonizar implica otorgar a independência ao colonizado, foi isso que aconteceu no caso inglês, francês. Ora, no caso de Moçambique e também no caso de Guiné-Bissau, Angola é um caso mais complicado, toda a iniciativa desde novembro de 1970 pertencia já a Frelimo e não mais ao colonizador.
1: É verdade, porque foi fundo que começaram os, os mísseis nos TPDs. No caso da guiné são os mísseis Terra-Ar, que, que faz com que Portugal perca a única Uh, primazia que tinha na, na guerra que eram as, a força aérea no caso Moçambique começam a ser os canhões de 122 mm começam a ser usados mas eu diria que, que não é só uma questão uh, aí do Aquino que está a falar dessas questões, mas era sobretudo quando se conseguiu mobilizar de facto as populações sobre a natureza da guerra, porque é que nós estamos em guerra e que nós queremos outra coisa hum. e isto começa de facto a, a entrar cada vez mais e eu diria que em 1970 nós tínhamos praticamente um país, que é hoje Moçambique, na altura um território sob colonização, a entrar todo ele na guerra, porque a guerra é uma guerra de posições e, portanto, nós tínhamos, por exemplo, a igreja, as igrejas protestantes a entrar, uh, uma forma semi-clandestina, na denúncia da questão colonial. Temos a própria igreja católica, que vai estar do lado dos movimentos nacionalistas, Uh, temos uh, começam a aparecer uh, fontes de uh, portanto, mídias, jornais uh, com alguma denúncia uhum. alguma abertura, como a revista tem portanto, a década de 70 foi aquela década inaugural a dizer isto, não, assim não vai continuar, tem de haver uma solução e eu creio que é isso que o Aquino está a querer referir-se no caso da Guiné e de Moçambique, porque houve uma a, a ideia das zonas libertadas começa de facto a tomar corpo a uh, a ter expressão.
0: Mas como é que se explica que Portugal tenha sido dos últimos a reconhecer a independência das suas ex-colónias?
1: Portugal só reconhece a última. Até há
0: a frase mítica do orgulhosamento só Sós, Salazar, que ainda faz parte da ah, memória coletiva, diria eu. Eu, em eu Portugal. acho que
1: este, Portugal teve o azar de ter aquele senhor com umas ideias muito pequeninas, que se chamava de Salazar, que era muito surdo, precisava de, de aparelhos auditivos uh, para perceber. E eu acho que perversamente os franceses e os ingleses perceberam que os ventos da história estavam a voar sobre o winds of story are blowing over Africa, que é a famosa frase do primeiro misto inglês e que perceberam que era importante dar a independência. Agora, Moçambique e Angola, e vamos tirar a Guiné-Bissau porque a Guiné-Bissau é um caso à parte, nós temos na África Austral, isto tem de ser bem conceptualizado, a primeira é a noção de guerra fria. A guerra fria era fria a, a norte, a sul sempre foi quente. Nós temos a guerra do Vietnã, a guerra das Coreias, portanto, temos por aí fora uh, o mundo, o choque entre o primeiro e o segundo mundo era muito violento fora do contexto, uhum. africano, fora do contexto europeu. E no contexto africano, na África austral, uh, a questão sul-africana era uma questão muito... e continua a ser uma questão complicada, porque há é um, um grande investimento ocidental naquela região... Inclusivamente nem acho que o relatório é de 68 que é o primeiro grande relatório da CIA em relação à África Austral e eles fazem sempre aqueles cenários, pronto, os seis cenários, sete cenários e o cenário do relatório é White Saria to stay. Portanto é um relatório, não sei como é que se chama o relatório, mas a frase que está lá é do White Saria to stay. Portanto esta é uma decisão norte-americana e Portugal vai jogar aqui um papel fundamental, que é Portugal. Com as suas duas colónias, Angola e Moçambique, mais a Rodésia do Sul, são a muralha de proteção da África do Sul. Portanto, a guerra, a África do Sul não se liberta enquanto houver esta proteção. E é por isso que, quando ao golpe de Estado de 74, sabia que, a breve trecho, e demoraram 20 anos, mas que haveria de chegar uma mudança grande, porque os Estados da linha da frente, as Também iniciativas, já chamavam que, quando isto mudar. Portanto, a Guiné-Bissau era um problema diferente. A Guiné-Bissau sabia-se que a guerra estava perdida, mas era o problema de que se, se Portugal cedesse na Guiné, tinha decidido ceder nos outros dois. Portanto, a Guiné era ali a, uhum. a, 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 o, o impossível, porque se não dava exemplo. Mas o grande problema ali é Angola e Moçambique, de facto. E quando a gente olha... Nós, aqui há uns tempos nós fizemos um livro que era para tentar perceber esta parte. E, e, e quando nós olhamos para as infraestruturas todas feitas naquela região, por exemplo... O financiamento, o Salazar assina um acordo enorme com a África do Sul para a construção de Corabassa. Grande parte do financiamento é um financiamento sul-africano. Aquele grande empreendimento.
0: Que empreendimento é Está... que era?
1: Corabassa, a barragem de Corabassa. Uh, no caso de Angola, estão três barragens a ser construídas também com financiamento sul-africano, porque a África do Sul não tem energia elétrica, não tem grandes Sim. rios para a produção de energia elétrica. E, portanto, há aqui uma construção perversa de um apoio da Europa o projeto colonial em África, cujo último representante desta supremacia branca era o regime sul-africano. E é isto que vai explicar porque é que Portugal não podia sair de Angola e Moçambique, porque há aqui uma, Portugal estava lá uhum. by proxy, a proteger a África do Sul. E é este o preço uhum. destas negociações e que muitas vezes não é tão óbvio quando as pessoas olham sem perceber a, a conjuntura da África Austral, do White Saria to Stay uhum. de 1968 ou 69 e, e ficou.
0: E que importância é que teve a guerra fria neste processo?
1: A guerra fria não foi fria, a guerra fria foi uma guerra quentíssima, foi uma guerra de posições, como ela voltou a ser hoje e, 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 portanto, é enquanto é daquelas coisas que não deve ser vou tentar ser politicamente correta é assim, para proteger os interesses das pessoas europeias sacrificam-se os outros portanto, a guerra é feita lá fora onde nós temos interesses e não queremos que outros entrem e, no segundo momento, isto é perverso ao ponto em que não somos capazes de ler que havia um projeto de libertação que cria uma outra coisa. É por isso que há tal diferença entre o anticolonialismo e as lutas nacionalistas libertadoras, que são dois sinónimos distintos para o mesmo, supostamente, para o mesmo evento. E o que nós temos aqui em cima da mesa é um, é um problema grande com, com a Guerra Fria, que ela é uma guerra quente para proteger os interesses europeus naquela região. O ouro, os diamantes, etc., que vão alimentar uhum. grande parte disto e que inclusivamente, por exemplo vão ser instrumentais para manter alianças com outros regimes. Por exemplo, hoje fala-se muito nas ligações sul-sul. As ligações sul-sul já existiam, mas nós tínhamos ligações, por exemplo, da Argentina e do Chile com a África do Sul do Apartheid. Não nos podemos esquecer disso. Quando o presidente Nelson Mandela é eleito, um, o decano da América Latina, portanto todos estes países estão mais ou menos agregados por regiões e é o decano dessa região que sim. vai apresentar os cumprimentos em nome da região ao novo presidente eleito uh, e era importante que fosse, eu já não me lembro se era o argentino ou se era o chileno mas era da, da, do consul uhum. e durante um ano não conseguiu ir apresentar cumprimentos porque era sempre adiada o encontro e toda a gente sabe porquê, porque era o embaixador que vinha do tempo anterior sim e isto são aquelas questões que custa dizer, mas a Argentina dá uma medalha ao regime sul-africano, presente presidente Foster, e vice-versa. Portanto, havia aqui um conluio que mostrava, de facto, o alinhar daquilo que a gente se quiser ou chamar uma direita internacional contra estes projetos emancipadores, uhum. que na altura fizeram com que Angola e Moçambique e o Zimbábue estivessem, de facto, no centro do furacão. Uhum. Porque era um dos grandes projetos de libertação, dos grandes projetos do mundo. De um lado era a defesa do projeto colonial capitalista na África do Sul, que a força trabalha a baixo custo, etc. E do outro lado era um projeto por uma outra economia, uma outra sociedade,
0: hum. uh,
1: que estava em cima da mesa e que e,
0: e, tentou, mas não funcionou. E de que forma é que a Revolução Cubana e a intervenção deste país influenciaram estas lutas de libertação. Não só líderes do PAGC fizeram formação militar em Cuba, milhares de tropas cubanas viajaram por países colonizados por Portugal, até para treinar guerrilheiros contra os próprios impérios opressores. Aliás, Che Guevara esteve em ex-colónias. Que, que explica de que forma é que a Revolução Cubana se espalhou até, até a África e de que forma é que isso impactou estas lutas.
1: Eu acho que todas as revoluções tiveram em grande impacto e eu creio que mais que a Revolução Cubana foi a Guerra da Argélia foi o grande impacto porque a Guerra da Argélia era o, o grande joia da coroa Sim. francesa e a Argélia emancipou-se pela luta armada portanto é interessante ver que os primeiros guerrilheiros do MPLA e da, portanto, da Angola e da Frelim, porque são as regiões que eu conheço melhor eu conheço muito pior a, a, o contexto da Guiné a, vão ser treinados na Argélia e, portanto, há aqui uma grande... é muito importante ver este contributo. Na altura era chamada a Meca Revolucionária Sim. da África. Uh, o Che Guevara é levado um bocadinho por este elã uh, da atração que estes países vão levar. E, portanto, sei lá, uh, o Carmichael, o Peter O'Neill, a uh, Angela Davis, todo este, o Malcolm X, todo este povo vai passar pela Tanzania, por exemplo, a ver as Zonas Libertadas e as experiências destes movimentos. Uh, eu creio que a gente muitas vezes vê a história do lado daquilo que nos é, para quem é treinado na tradição ocidental marxista, é muito difícil a gente es es escrever a história. E, portanto, nós muitas vezes temos de ajustar a história àquilo que o Ocidente, o, Ocidente, o Norte, a Europa, o whatever entende. E, então eu diria que... O máximo de revolução é Cuba, mas Cuba tem problemas. Por exemplo, há um filme muito interessante da El Tari que se chama Cuba, uma odisseia africana, hum. em que ela mostra os mal-entendidos dos dois lados. Agora, nós não falamos muitas vezes destes apoios, do que é que foi, por exemplo, a, a, um país que tinha acabado de ter a independência como é a Argel, ir apoiar logo a seguir a formação militar de outros exércitos para a libertação. Ou um país como a Tanzânia, que era relativamente pacífico, hum. de repente ter bases militares de uma data de movimentos. Portanto, isto foram grandes colaborações. Cuba vai, vai apoiar, mas eu diria que o grande apoio de Cuba não é militar. Para mim é o apoio nos estudantes. A partir de 77, Cuba vai fazer na Ilha das Juventudes as famosas esbeques, Esbeques, então, escolas secundárias, qualquer coisa de apoio à, à agricultura. Aquilo tinha um, tinha hum. um nome assim, ah, mas vai haver, e é onde vão ser treinados gente do Burkina. Há, há um filme que saiu agora sobre os 600 estudantes do Burkina que vão estudar em Cuba. Hum. Ah, de Angola e Moçambique terão estudado entre 77 e 90, mais de 30 mil estudantes. Quer dizer, nós estamos a falar na formação maciça de jovens africanos uh, eu tenho colegas em vários sítios, quer dizer uh, como é que se chama o SAR ocidental uh, da Namíbia do Zimbábue quer dizer, há uma carrada de gente que vai ser formada naquele país Sim. e há um, até um artigo do New York Times aqui há é uns um, tempos, eu estava a ler, em que eles dizem, o problema não é eles serem formados voltamos à Guerra Fria, não é eles serem formados em Cuba é que se nós formamos um jovem em Cuba, quando eles formam um jovem em Cuba ele não vai aprender a fazer uma estrada, ele vai saber porque é que aquela estrada é importante entre o, X e, o lugar X e o lugar Y, não se faz sentido ou seja, ele é ensinado a pensar pela própria cabeça eu creio que é isto que levou um bocadinho ao desconforto sobre esta formação maciça uh, de africanos fora das antigas metrópoles Sim. e eu lembro-me que, creio que foi no 70º aniversário do Milcar Cabral, que houve uma, uma, uma reunião muito grande um, em Cabo Verde, e vários de nós fomos convidados, e nós estávamos, e na altura, na placa, à espera de depois sermos levados, e eu estava a falar, éramos, há muitos de nós não nos víamos há muito tempo, tínhamos hum. de São Tomé, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, estávamos a falar em russo, porque nós tínhamos estado na União Soviética, <risos> e passa o Marcelino dos Santos com o Mário Soares e mais alguém. E passa por nós e o Mário Soares comentou qualquer coisa. o oh Marcelino, estás a ver, é esta a juventude pós-25 de Abril. É a juventude lusófona. E o Marcelino responde, mas eles estão a falar russo. Portanto, há uma outra formação, uma outra complexidade, onde Cuba entra, onde entram os países de leste, onde entra a China, o Vietnã, etc., que naquela a, a, a Tanzânia por exemplo eu tive um monte de pessoas da Tanzânia da Guiné Conakry que nos mostravam que era possível que não estávamos fechados no fim da história nem no modelo único hum. portanto foi um foi um período de grande experiência experimentação uh, e liber, liberdade inovadora uh, agora o que, é que o que aconteceu foi que a guerra fria de facto é absolutamente não complacente com estas questões e quando a gente tem estes movimentos de libertação, os movimentos de libertação têm uma questão interessante, é que têm vários objetivos, mas há sempre uma questão profunda por trás, até que ponto as pessoas sabem o que é que de facto querem, qual é o objetivo económico. E eu já tive muitas, Como pessoas, assim? eu já tive muitas pessoas a dizerem-me que nós passamos do Estatuto do Indigenado, portanto, o Estatuto do Indigenado estende-se praticamente até à independência, e ninguém nos perguntou se nós não podíamos ser capitalistas. Portanto, aquele desejo de posse, voltamos à questão inicial: eu quero a casa do branco, eu quero ter propriedade, no fundo acabou por estar presente. E, portanto, nós, e voltamos ao Lenin, eu, não de, eu gosto muito do livro do Lenin, O O Estado Supremo do Capitalismo, hum, mas eu acho que há ali um problema no livro dele. Eu, eu não acredito que nós possamos passar. Do feudalismo para o socialismo sem passar pela experiência capitalista que as pessoas não acreditam. É preciso ter passado pela exploração uh, para às vezes perceber do que é que os movimentos estavam a falar quando falavam de que pronto nós estamos a lutar contra o capitalismo. Os líderes dos movimentos tinham passado pelo capitalismo. A grande massa dos estavam fora do Porque estavam fora, porque eram porque era uma pequena elite económica que, estava, que tinham tido esses privilégios. Portanto, por variedíssimas razões. Agora, a massa dos guerrilheiros, não. Dizer, massa Esses dos...
0: não eram anticapitalistas?
1: Não sabiam o que era o capitalismo. Portanto, eles saem de uma condição, se, 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 maior parte deles de campesinato, uh, em que estavam a, numa, numa outra reflexão sobre o que, é que era a economia capitalista e o que é que, os níveis de exploração. E depois, de repente, alguém lhes diz: não, a não há propriedade, isto é de todos, quer ser. Houve ali questões do ponto de vista político que foram maltratadas, teoricamente, porque havia um objetivo grande, legítimo, mas não foi feito na melhor altura. Quer dizer, não, não se falou com as pessoas, falou-se sobre as pessoas na, na, nesta propaganda. E, portanto, eu creio que aí foi, houve qualquer coisa de profundamente errado. E depois também eram um, era um tempos de grandes certezas e poucas dúvidas, o que normalmente não ajuda. Um, e sobretudo eu creio que uma, um dos grandes motivos da luta, das pessoas juntarem à luta, era poder pensar pelas suas cabeças, portanto as suas referências culturais, é que ao contrário do que aconteceu noutros contextos, por exemplo na América Latina, o contexto africano resiste falando as suas línguas reciclando os seus valores culturais em oposição ao colonialismo e isso não foi bem teorizado pelos, pelos movimentos de libertação
0: Também quero falar sobre isso Queria pegar na deixa que falavas sobre, sobre os estudantes uh, fora de, de, das ex-colónias para te ler um excerto Queremos ter chegado para todos nós, velhos e crianças adultos ou novos, um momento achado para refletirmos não queremos continuar a ser enganados porque estamos fartos de pagar, estamos fartos de tutores, de salvadores e senhores e tudo o que aspiramos é aprender a orientar as nossas ideias e libertar-nos de todas as formas de tirania e exploração com que nos têm escravizado, esmangando em nós todas as energias de inteligência e todas as manifestações de vida social. Queremos a África a propriedade social dos africanos e não, rouba, e não retalhada em proveito das nações que a conquistaram E dos indivíduos que a colonizam Roubando e escravizando os seus indígenas Este é um excerto de um editorial Que foi escrito em 1911 E é o primeiro texto da primeira edição do jornal O Negro Publicado pelo órgão dos estudantes negros em Lisboa O mês passado, em março, foi republicado em Portugal Numa edição comemorativa dos 110 anos Portanto, este texto na verdade foi publicado há 110 uhum. anos a resistência à escravatura e ao império colonial sempre existiram?
1: Sim, sem dúvida. Quer dizer, essa, essa é outra das... eu é tal... O, os grandes silenciamentos da história, por exemplo. Um, e os silenciamentos funcionam para os dois lados, porque muitas vezes a, a história é aquele momento incómodo em que a gente diz não foi bem assim. <risos> então lá, e como diz o Mia Couto, contra facto só argumentos. A gente tem de esgrimir com aquilo que está em cima da mesa. Por exemplo, no caso português é muito interessante ver que a última cidade, no contexto moçambicano, que cai sob o domínio português, uh, tendem, tirando o, tiang, o Triângulo de Quionga, que, é o, como é, que se chama? é o fruto da Conferência de Paris pós Primeira Guerra Mundial, é Angostia, em 1912. Portanto, Portugal só ocupa totalmente Moçambique em 1912. Hum. Tem uma ocupação muito recente... E, e há aqui uma questão que é complicada da gente discutir, quer dizer, Portugal vai negociar em 1970, 1875 a, a ocupação do Sul, que é, que é a famosa a discussão que a arbitragem é o primeiro fator que eu creio da arbitragem internacional colonial com o Maquimau, que é a quem é que pertence a zona sul de Moçambique hum. quando Portugal reconhecia perfeitamente que estava lá um senhor que era suzerano daquela região que é o Gungunhana Quer dizer, eu, eu creio que é o único suzerano africano que vem de O que é que quer dizer suzerano? Suzerano é rei, portanto, eu não estou a chamar rei, porque ele claro. era... Pronto, era o rei do Estado de Gaza. O Estado de Gaza existia, estava lá, trocava embaixadores, portanto, tinha um, hum. re, um representante que se sentava do Estado português junto da corte do Gunguniana, e depois há um senhor que se chama Muzinho de Albuquerque e outro que se chama António Enes, que resolvem fazer a conquista do Estado de Gaza em 1895, porque o Gunguiana não cedia totalmente aos seus interesses. Portanto, há uma campanha que eu considero que é uma das primeiras campanhas do início das guerras de colonização. Portanto, hum. aqui já estamos outra vez a entrar em cronologias que não batem com as cronologias portuguesas.
0: Isto porque a história, digamos assim, pelo menos a narrativa oficial sobre as lutas de libertação... A da
1: ideia começou ali o problema da resistência. Talvez não... até
0: no segunda metade do século XX, não
1: é? Sim, e portanto nós temos, no caso da Moçambique, de Angola, mesmo da Guiné, há inúmeras revoltas contra Portugal, por causa da Conferência de Berlim, aquela conferência em que eles resolveram partir, começar, para, avançar para a partilha do, 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 dos mercados do continente... Hum. Uh, começa a gerar imediatamente revoltas e, e estas revoltas nestas, nestes três contextos são muito grandes e vão gerar profundo mal-estar agora, essa narrativa não está feita portanto, nós temos uh, eu, eu gosto muito de estudar o nome das ruas porque onde é que as ruas estão uhum. E nós temos, sei lá, o António Enes menos. Eu nunca entendi porque é que não se fala tanto o António Enes. Porque o António Enes é que é o grande teórico colonial, um dos grandes teóricos coloniais portugueses. Vale a pena ver o pensamento colonial, como é que é feito por ele. Aqui em Portugal, sobretudo, celebram-se os militares. E, portanto, é o mozinho de Albuquerque que é quem que, vai... Aliás,
0: o Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso tomado de posse, chama um herói português do século XIX.
1: Pronto, e é por causa desse senhor... O que é que
0: significam essas palavras?
1: Eu, eu creio que é, uma, é, uma, é muito complicado e eu vou contar uma pequena história para mostrar como é que eu, de vez em quando, é assim um bocadinho difícil engolir alguma coisa. Uh, aqui há uns anos largos, houve aqui uma celebração do 25 de Abril e estava um, um chaimite lá em cima, no, aqui, no, no, no pedras monumentais. Em Coimbra. Em Coimbra, como um grande vetor da revolução. E eu passei ao pé daquilo e só disse, vocês não imaginam o que isto me custa, porque isto é o maior símbolo colonial que se pode. E alguém me perguntou porquê. Porque um xaimite, a xaimite era a capital do Gungunhana. Isto é o símbolo da ocupação de Moçambique. Portanto, para vocês, é um símbolo revolucionário. Os o xaimite, para mim, é o problema todo associado a isto. É que se dá um nome a um veículo militar de ocupação à destruição de uma cidade. E, de facto, é qualquer coisa que a gente está a ver sem voltar para trás e perguntar. Porquê é que havia uma capital? É... O Gungunhana tinha uma capital e porquê é que a capital foi toda destruída pela tropa portuguesa? Portanto, foi no sentido de não deixar nada. Nós estamos a falar dos bronzes do Benin agora, porque é uma ocupação da capital do estado de Edo Neste caso de, de gás ela foi totalmente destruída, não ficou. Foi mesmo em nome da ocupação, se destrói sai, pá, fica tudo terraplanado quase. E há uma data de bens, sei lá, a carabina do, que tinha sido oferecida pela rainha Vitória, mais uma salva de prata, etc., que ninguém sabe muito bem onde é que está, e são as tais questões que a gente pergunta mas porquê? O, o que é que levou isto? Portanto há um herói que é o Mozinho, que é o tal que vai construir a tal ideia de que isto é português porque eu conquistei o Estado de Gaza Seria a mesma coisa da celebração de um, uma ocupação de um outro território portanto eu tenho hum. muitos problemas com o senhor Mozinho de Albuquerque, que é este herói da ocupação portuguesa e é, não é em vão que a, a principal a, como é que se chamas? Ai Rotunda, não é? A, a, praça? a praça? Sim, É Em, 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 em Maputo. Maputo, que era a praça em frente, que colha para a Bahia, que, portanto, sai do edifício do Conselho Municipal, da Câmara Municipal de então, chamava-se Praça mozinho de Albuquerque, tinha uma grande estátua do mozinho
0: uhum, Com vários metros de altura.
1: Enorme, que hoje está fechada na Fortaleza, porque a maior parte disto... E, 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 e a estátua estava lá... E à volta da estátua, no passeio, estavam marcadas as campanhas em que o Mozinho teve. A campanha de Gaza, dos Namarrais, etc. Ele esteve envolvido em quatro campanhas militares de ocupação. Campanhas de ocupação são campanhas de ocupação colonial. Falta-lhe o terceiro nome. E isto a gente tem de voltar atrás na história e perguntar porque é que aquela estátua de facto foi retirada. É que ela tinha uma em simbologia. Em 1975, não é? Não, sim, em, março, em maio de 75. Uma coisa chamada de governo de transição.
0: Que retirou essa estátua. A,
1: a, a, o governo de transição liderado por alto-comissário Vítor Crespo e tinha por primeiro-ministro o, o Joaquim Chissano. E é numa decisão desse governo que as estátuas são retiradas. Uh, o topo das escadas que davam acesso portanto, se do, do Conselho Municipal desciam-se dois lances dois ou três degraus e chegava a hum. rotunda e chegava-se depois à estátua. E, portanto, era encalçada portuguesa e depois do, da crise de Goa, da ocupação de Goa da mãe pelo Estado Indiano, tinha sido escrito, aqui é Portugal. Isso também foi retirado. Ué. Portanto, o, o espaço foi ocupado com figuras e representações de ocupação. A, a estátua do Mozinho está na Fortaleza. O que não está na Fortaleza é a segunda parte da estátua, que era uma senhora... Uh, que tinha um, uma criança negra, oxe, uma pequenina, e que ela lhe punha a mão em cima, como se fosse, pronto, aqui está a África que nós vamos ed educar. Essa parte eu não, nunca mais a vi. Se, na Fortaleza estão também os painéis que ladeavam dos dois lados uh, a estátua equestre do mozinho e esse é sobre, um deles é a subjugação do Gungunhana, quer dizer, Há aqui coisas complicadas com a nossa história, porque celebrar o mozinho da Albuquerque, cura uh, e eu sei que, que isto trai, tem, tem, tem influência, porque ele era de infantaria, uma cavalaria hum. que dá origem à infantaria, de onde vem também o general Spínola. Uh, portanto, é por isso que vem esta questão toda com os hum. Mas o para mim tem um outro sentido, claro. é a destruição da capital de um Estado que era um Estado que tinha troca de embaixadores até 180... Portanto, é o problema da Conferência hum. de Berlim, da Ocupação... Mas Cunhal. tu dizias
0: que sempre, desde essa altura, houve resistência à escravatura e ao Império colonial.
1: A escravatura é uma questão complicada, porque a escravatura é um processo que mete as, as elites políticas africanas. Portanto, o que se exporta para os Estados Unidos, hum. normalmente, são os, com os devidos respeitos, são despojos de guerra, são homens altamente treinados que são problemáticos naquele contexto. Hum. E, portanto, o que é que se faz com eles? E é muitas vezes esses dispostos, entre aspas, que são vendidos. E são vendidos, quer dizer, é, o próprio, o próprio uh, estado, o estado Zulu, de onde vai sair uh, o Estado de Gaza, uh, também vai vender uh, homens destes. No final da... Portanto, quando, quando começa o grande, o grande controle da escravização no Oceano Atlântico, eles viram-se mais para o Índico e, e há vários envolvimentos... Portanto, eu, eu creio que aqui nós temos de ter uma análise muito mais sofisticada, que é ver a presença política, qual, qual o poder político africano presente, porque esta ideia colonial de que em África só há tribos e clãs, obviamente é um projeto colonial para justificar a intervenção. Hum. E, portanto, quando nós começamos a ver que as estruturas políticas, de agora, aí temos de fazer a tal leitura sofisticada do que, é que era a noção de escravidão naquele contexto, o impacto desta drenagem de força e os conflitos que houve associados à escravidão que há também conflitos, há fugas há resistências, etc mas não podemos não dizer que não, não há uma participação africana nesse hum. processo.
0: Há um livro da, da investigadora Ana Luciara Hoje que fala favor, sobre, sim, sobre a resistência Mas isso é mais
1: na parte ocidental a parte oriental é diferente porque no contexto oriental a maior parte do, das, dos processos de escravização era para Madagascar ou para as Comores e Maurícias ou então para a Ásia e, portanto só muito tardiamente quando o Atlântico fecha é que ainda há uma certa drenagem uh, de força de trabalho desta força sobretudo homens para as Américas mas não é muita quer dizer comparada com a violência da escravização que há no Atlântico uhum. que é mais tardia mas também há e está aí menos estudada também, mas não creio que tenha tido o mesmo impacto. Mas okay. eu não sou especialista nessa área. Uh, portanto, o posso livro estar que eu estava. divagar na maior hmm, Só
0: para as pessoas que estão a ouvir, o livro que eu estava a falar chama-se Reparations for Slavery and the Slave Trade: A Transnational and Comparative History, da investigadora brasileira Ana Luciana Araújo a discussão sobre o Império Colonial foi central no debate político pós 25 de Abril, em particular até às primeiras eleições livres em, em 75, mas nem toda a gente queria uma independência, ou pelo menos diferentes representantes políticos defendiam diferentes estratégias o António Spínola, por exemplo, que tu já sugeriste, que já mencionaste, que tinha sido parte da liderança política do Estado Novo inclusivamente até como governador da Guiné-Bissau e mais tarde foi o primeiro presidente da República pós 25 de Abril defendeu logo após a Revolução uma solução que ele chamava de federalista que vem exatamente do livro Portugal e o Futuro que tu, que tu mencionaste há pouco defendia também a realização de referendos sobre as independências e até a autodeterminação dos povos até dizia que a autodeterminação dos povos teria de esperar eu queria que tu ouvisse um excerto dele Só pode haver autodeterminação em
1: clima de livre e perfeito funcionamento das instituições democráticas o que hoje se entende por independência imediata seria a mais gritante negação dos ideais democráticos universalmente aceitos e nos quais se inspirou o movimento das Forças Armadas.
0: Era possível que, depois do 25 de Abril, não fosse reconhecida a independência das ex-colónias? Era uma possibilidade em cima da mesa? Uh,
1: eu creio que para o MFA não era, porque era objetivamente o grande objetivo era que acabar com o colonialismo e com o fascismo, porque eram os, os dois estavam intimamente ligados. E aqui isto obriga-nos, de facto, a perceber que, de facto, a, a, os grandes desenvolvimento capitalista europeu não se faz sem o colonialismo, sem a escravatura, sem a racialização destes corpos, porque são condições fundamentais para os transformarem não humanos e continuar a usá-los sem, sem limite. Hum. E, e só para dar um Mal exemplo... Mal como é que
0: se dizia, não há, não há capitalismo, capitalismo sem racismo. E o, isso
1: vem do, como é que se chama, vem do, também do Du Bois, etc. Eu acho que há, ainda tenho estado a pensar com os meus botões, que eu raramente uso botões, mas pronto. Um, <risos> que era preciso nós voltarmos a esta reflexão profunda feita durante o longo século XX. Porque eu creio que o que o século XX nos deu foi a emergência de sujeitos. Outros sujeitos históricos que pensam pelas suas cabeças e que pensavam projeções pan-africanas, pan-asiáticas, uh, pan-árabes também. Portanto, isto, nós que somos outra coisa. E que, de certa maneira, nós perdemos nesta volúpia do fim da história. Que agora vamos ser todos libertos porque somos todos neoliberais. E eu creio que, há, que de facto, este deslumbramento com...
0: O, com o presentismo?
1: Com um presentismo, e sobretudo um presentismo em que as pessoas assumem que tudo é possível... Uh, portanto este excesso de individualismo hum. que é uma coisa que a mim me, por exemplo, em relação ao Covid me preocupa bastante porque nós, eu sou porque eu, vocês me estão aqui os dois a ouvir senão eu podia estar aqui a falar sozinha <risos> que não tinha sentido nenhum porque nós, só, nós somos relacionais o Glissant trabalha muito bem isso em relação às Caraíbas, quer dizer <coughs> como é que nós conseguimos destas partes todas não estarmos sempre a autoflagelarmos como vítimas, mas sobretudo a dizer isto fez-nos outra coisa agora essa outra coisa é muito difícil de ser capturada pela representação que a Europa tem sobre estes outros espaços e nessa medida eu creio que nós temos aqui um grande problema sobre a própria definição do que era a democracia, a transição democrática mas democrática como? quem é que ia poder votar? quem é que ia poder fazer eleições? em contexto por exemplo no caso de Angola havia 250 mil brancos em Angola, em Angola creio que eram 250 mil quem é que vai poder votar? Eles podem votar ou não podem? Eles são filhos da terra? E, e isto são questões profundas para a gente ainda hoje pensar, porque, por exemplo, o que é que uh, a Indonésia tentou fazer quando ocupa, e portanto, continua com o projeto colonial, ocupa Timor-Leste, é tentar encher Timor-Leste de Indonésios para poder dizer, eles são menos, todos afinal querem ficar dentro da Indonésia. Uhum. Havia esse risco de, desta manutenção, e nós não podemos esquecer que tinha havido em 65 essa transição na Rodésia, quer dizer, a Rodésia tinha feito uma independência branca e este projeto estava em cima da mesa, quer dizer, a gente, hoje fala-se muito pouco disto, mas Angola e Moçambique tinham em cima da mesa, mais ou menos com conhecimento das autoridades portuguesas, projetos de autodeterminação no espírito federalista branco. Portanto, eles estavam a preparar Sim. como é que se chama, as independências, que quer de Angola, quer de Moçambique, muito associadas a estes amplos movimentos de extrema direita e de direita colonial europeia e americana e nesse sentido há uma, uma questão que é muito interessante ver é a formação dos exércitos, dos exércitos negros Portanto, a tropa comando, a décima companhia de comandos que não chega a tomar posse, a fazer juramento de bandeira hum. em Moçambique era creio que 90% de como é que se chama, incorporação local o que é muito estranho. Ou seja,
0: tropas que estavam a combater por, por Portugal, Portugal, mas que eram negras. Eram e tinham... tropas
1: negras. E, portanto, no caso de Moçambique, sempre houve uma grande presença de tropa negra no exército português. porque É o terceiro palco de guerra, Sim. já não havia homens. Mas é crescente. E, portanto, temos estes grupos, estes grupos militares formais com muitos negros, que é a tropa, a tropa comando. Inclusivamente, no massacre do Iriamo, há a tropa negra, a uh, participar no massacre no exército português, portanto não são só brancos, isto é muito complicado a gente depois abrir estas caixas da história e, e tentar perceber porquê, porque tem razões que levam a isto, hum. mas que foram complicadas, mas também depois a seguir temos todo, toda a tropa irregular, que eram os grupos especiais os grupos especiais de paraquedistas, grupos especiais uh, os Rangers temos as, os OPVDCs portanto hum. havia uma profunda militarização da sociedade colonial Sim. E que era um bocadinho a construção do tal aparato administrativo ou militarizado para dar lugar às independências. Não podemos esquecer que Moçambique e Angola eram desde 72, creio eu, os estados portugueses de Angola e de Moçambique, portanto já tinham uma suposta autonomia com participação em assembleias, etc. Eu creio que Portugal, de facto, estava a avançar... Quando deixaram,
0: entre para de ser colónias para passar a ser... sim, uma outra é...
1: coisa, e era entrar um tal federalismo e era, creio que os Territórios movimentos... Territórios ultramarinos, é? Sim, os, os, os movimentos nacionalistas estavam com muito medo dessa situação, porque estava-se a preparar, de facto, esta ruptura estilo rodésia.
0: Hum. Numa, numa entrevista que o Diogo Freitas do Amaral deu à Maria Flor Poderoso, no da RTP, isto foi em 2017, o uh, Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS, uh, ex-ministro dos negócios estrangeiros da defesa, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele disse, se as circunstâncias internacionais fossem outras e se nós tivéssemos tempo para promover o acesso gradual das massas desses países à educação, à cultura, aos conhecimentos necessários para governar um país, nós podíamos ter preparado isso, mas nós podíamos preparar isso, como nos chegou a ser proposto pela América. E em 10, 20, 30 anos, podíamos ter conseguido uma independência mais natural. Foi...
1: Obviamente não, nunca seria. Então, como é que Portugal começa a ocupar estes territórios no início de século e depois, depois do 25 de Abril, é que vai dizer aqui a promover a educação? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E é aí que eu acho que é preciso voltar às origens. Quer dizer, o Mondilhano tem uma série de trabalhos muito bons. Eu não sei porque o Mondilhano é assim um bocadinho esquecido nestas reflexões... Eu, eu tenho uma hipótese, é que eu acho que o Mondelhana, uh, no caso Moçambique, o Mondelhana, o Samora, etc. E no caso de Angola também, sobretudo, nos, nos três movimentos, eles não são muito diferentes, hum. eles não estavam muito preocupados em explicar-se para Portugal nem para a Europa, porque tinham uma base de apoio profunda local. E, portanto, ao contrário do, do, do Amílcaro Cabral, que tem muito de se explicar na linguagem da esquerda, eles não durante muito tempo não, não se preocupam muito com esse assunto, falam as suas coisas. Mas é aqui que o Mondlane tem uma grande questão. O Mondlane tem um texto fabuloso, que eu depois posso partilhar, que eu tenho lá em casa. Na altura em que ele trabalhava em das Nações Unidas, portanto, o Mondlane é um homem das Nações Unidas, é um Explica homem... O quem é que é. O Eduardo Mondilhano é, o, portanto, primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, moçambicano, depois é morto. Aparentemente, ao que tudo consta, com envolvimento da, da PIDE, na, na passagem da bomba hum. que o vai matar em Dar es Salaam, no seu escritório, Uh, mas o Mondelhan tem uma, um doutorado em Sociologia, Sim. portanto, um homem de letras, um homem muito com os pés muito assentes na, no seu contexto. E há um texto muito bonito de, de Milcar Cabral, que no, numa, já nos, nas últimas intervenções de Amilcar Cabral, em que ele reflete a partir de, de Mondelhan. Quando fazem uma homenagem ao Berlim nos Estados Unidos, ele diz que é aquela pessoa que de facto tinha tudo. Ele tinha sido pastor, portanto, ele conhecia a sociedade hum. tradicional, ele tinha sido operário, ele teve que trabalhar. Portanto, ele era um homem que tinha tido múltiplas experiências e, que, portanto, sabia onde é que ele, onde é que ele onde é que ele passeava e negociava. Hum. É um homem que está nas Nações Unidas, abdica das Nações Unidas para se dedicar à luta emancipadora em Moçambique, porque ele era um homem que era amigo do Adriano Moreira. E, portanto, várias vezes chamou a atenção que é preciso as independências. Uhum,
0: que era ministro. No, era, durante, era ministro o de Salazar,
1: regime. na altura, etc. É o homem que vai acabar, com, em teoria, com o, formalmente com o regime do indigenado. Uhum. Uh, e, portanto, era um homem que, que sabia... Apesar ter negociado.
0: continuado o trabalho forçado. Durante Sim, mas, Brasil. quer
1: dizer, mas, em teoria ele acaba por causa da guerra. A guerra leva que, formalmente, se tenha de acabar, porque era uma das, das fortes tensões uhum. do regime. E o Mondilano tem uma série de reflexões muito importantes sobre a necessidade da educação. Que a educação que nós temos é uma educação que nos separa da nossa essência. eu não Como ele diz, eu não estou contra a educação europeia, mas é preciso que seja uma educação que também reflita os nossos valores, aquilo que nós somos, aquilo que nos dá a alma africana. E eu creio que isto são reflexões profundas de alguém que estava muito metido na, na luta, alguém que vem de uma cultura muito protegido pela mãe, porque ele perde o pai bastante cedo, mas uhum. que faz um, um grande esforço de, de apoiar o filho para que ele estude ele siga a sua vida, mas ao mesmo tempo é este filho que volta e que não se quer desenraizar. E eu é um queria aquilo que, que alguns, mais ou menos na mesma altura, eu creio que isto terá sido uma reflexão em vários contextos semelhantes, uhum. em que o César, quando se desvincula do Partido Comunista francês, diz qualquer coisa... Nós não nos podemos diluir no tal projeto universal que tem uma raiz muito local, nem podemos ser tão específicos naquilo por qual lutamos que não, não sejamos capazes de ter solidariedades para a nossa luta. E esta tensão entre o, o local e o, o universal e, e os diálogos entre eles é qualquer coisa que atravessa muito este homem, Eduardo Mondiano, sobretudo no campo da educação. Porque ele tinha, de facto, tido esta sensibilidade que a educação liberta o homem. E não é em vão que o MPLA, Frelimo, Frelim, o PIGC tinham escolas nas zonas libertadas e vão mandar desde muito cedo, sobretudo o PIGC, gente para estudar em Cuba, na União Soviética, hum. etc., a formarem já quadros para essa transição. Portanto, há um problema, obviamente, com Portugal que não, tem muito poucos quadros formados. Portanto, a maior parte das pessoas, a gente quando lê hoje as entrevistas de gente que já cá não está, a maior parte deles já foram, mas que vão começar a lutar armadas, a maior parte deles vinham das, podiam chegar ou professores primários ou enfermeiros, portanto, o resto estava-lhes vedado. E isto é uma realidade que a gente tem de, de chamar a atenção. Quer dizer, Portugal vai dizer isso? Porque não tem outro remédio se não dizer, bem, nós íamos. Mas este é sempre o adiar da questão colonial. São promessas de que daqui, daqui a alguns anos nós vamos deixar-vos partir, porque achamos que vocês já estão de acordo com aquilo que Sim. nós queremos.
0: Achas que esta ideia de que a independência foi resolvida depressa demais é também em si a continuação da tal missão civilizadora? Sim, sem
1: dúvida. É o, o fardo do homem branco. É dizer, nós estamos aqui a sacrificar-vos por vocês e vocês não entendem. Agora a grande questão é a gente perguntar, mas alguém pediu para vocês virem? Quer dizer, é, é, é uma questão que a gente tem de perguntar, é assim, uma, aquelas grandes questões como uma, cuja resposta a gente nunca encontra é, mas quem é que vos pediu? No caso de Moçambique, é uma coisa muito interessante. É que, de facto, depois da Segunda Guerra, o tom muda um bocadinho e tentam suavizar uh, No início do século XX, a questão é muito mais radical, é muito mais bruta, nós conquistamos isso. Então há um filme que eu acho que vale a pena ver, que se chama Shame Mead, do Bruno, qualquer coisa Bruno. Uh, está disponível online, em pedaços. É um filme hum. assim um bocado... É sobre... Gosta... Mas é recente? Não, não, 1920, hum. é um estudo daqueles filmes okay. fundacionais portugueses, ou talvez antes da Segunda Guerra hum. Mundial. Uh, o que é interessante nesse filme é as expressões usadas. Este ter... Esta terra agora é nossa, nós conquistámo la Portanto, há reconhecimento que aquilo foi conquistado pela força das armas, que é um tom que muda dramaticamente pós-Segunda Guerra, sobretudo com, a... com as Nações Unidas, quando Portugal vai dizer, não, nós estamos aqui porque nós estamos a ajudar. Portanto, era, já era outro discurso que era necessário ter. Hum. E eu creio que é esse discurso que vai estar na cabeça de muita gente que não consegue perceber que o outro lado tem um outro projeto. E eu creio... Eu, quando estava na União Soviética, apanhei o fim do, do projeto soviético, Gorbachev, porque... E eu, eu lembro-me de ter tido várias... Sobretudo a voz de colegas minhas que eu conhecia ainda que tinham, de repente, perderam o chão. Então, eles tinham estado na Segunda Guerra a lutar contra o Hitler, contra o projeto capitalista, contra o imperialismo. Tinham perdido filhos, maridos, pais. Hum. Tinham vida, vida a vida acabar. E depois, de repente, disse que, afinal, aquilo tinha sido um erro. E aquilo foi assim. De facto, a gente sentia que eles tinham perdido o chão. Que havia qualquer coisa que tinha deixado de fazer sentido. E, e que aquilo não, não podia continuar aquela narrativa porque eles precisavam de encontrar sentido para a coisa. E eu acho que Portugal tem o mesmo problema, quer dizer, como é que se justifica que se andou a gastar dinheiro, a gastar sobretudo vidas humanas, por um projeto, quando a gente pergunta, mas quem é que vos pediu para irem? E portanto há, é preciso arranjar uma, um leitmotiv, dizer pronto, porque eles eram atrasados, pronto, porque eles não tinham, pronto, porque eles precisavam de hospitais, e a gente depois pergunta, mas já reparou que a maior parte dos hospitais estavam colocados nas zonas onde viviam os brancos? já reparou que a maior parte dos liceus estão na zona onde havia brancos já reparou que e hum. quando começam estas pequenas questões e sobretudo há aqui dois problemas que eu acho que é um problema da necessidade de descolonização europeia é que é, é normalmente quando a gente olha para os protocolos de cooperação dizem, vai porque nós vos demos a língua portanto e a gente depois mas como dizia o Samora com a independência nós libertamos a língua portuguesa nós falamos o nosso português que é verdade, o português de, o crioulo da Guiné não tem nada a ver nem com o português de Luanda nem com o português de Maputo e mesmo o de Maputo não tem nada a ver, já é diferente do do norte. Portanto,
0: por que é que depois da independência se manteve o português como uma língua oficial?
1: Foi um, um projeto de unidade porque de nós facto... entrevistámos o
0: Miacote que nos Sim. dizia que o paradoxo é que estou a citar o paradoxo é que talvez o cimento maior da unidade moçambicana é, é a língua portuguesa.
1: Era porque nós temos de pensar aqui duas coisas, é que, como eu estava a bocado a dizer, Moçambique é como... É, é, quando eu era pequena, lembro-me de uma vez ter ido com os meus pais à ilha de Moçambique, e havia uma... ainda havia uma estela que lá estava e que dizia qualquer coisa como Moçambique só é Moçambique porque é Portugal, do general Sarmento Rodrigues tinha sido administrador, governador de Moçambique perversamente é verdade, porque o feitiço de Moçambique é fruto da Conferência de Berlim, negociado por Portugal, as de fronteiras, etc.
0: É literalmente desenhado por Portugal.
1: Portanto, o Ifingornot é um projeto colonial e isto foram projetos produzidos pelas potências europeias para os seus interesses e vão pôr dentro de si vários, conf... vários grupos políticos com interesses opostos hum. que foram úteis à colonização para manter a tal tensão entre eles, que permitissem a tal colonização e, portanto, como eu digo, o tribalismo é útil para permitir a colonização, porque lá vêm, depois, os colonizadores. Agora, aqui uma questão profunda, é que a colonização traz dois elementos perversos, é que a colonização suspende as instituições e a história. E, portanto, nós temos o desenvolvimento das instituições africanas até ao meados do século XIX e, depois, de repente, nada daquilo faz sentido. Hum. Portanto, com quem se negociava já não se pode negociar, porque são os brutos. Portanto, primeiro era o Gungunhana, que era um... Pronto, agora é um regulo de posto, que vai de posto para, para os Açores. Tem, tem isto, tem aquilo, tem aquilo... Não, isso agora já não faz sentido, temos de impor as nossas regras. Portanto, o que eu pergunto é, que isto mais ou menos, como às vezes costumo me autoritar, tentar explicar ao meu neto o que era o colonialismo. Ele diz, olha, imagina eu entrar na casa da tua mãe e dizer onde está a cozinha ah, isto não faz sentido nenhum... A cozinha, não. Agora vocês vão passar a tomar banho aqui. E onde a mãe dorme, não. Isto agora vai passar a ser o sítio onde a cadela dorme. Porque eu é que decido que deve ser assim.
0: Porque tu descobriste a, descobri a casa. Porque eu descobri a
1: casa. E eu acho que vocês são os selvagens que não sabem viver nesta casa. Porque isto não foi feito para ser vivido assim. E eles dizem: mas oh, ó, voltas a ser parvo. Eu disse, completamente. Desculpa, eu estou a levar o argumento a extremo. <risos> mas é para tu perceberes o que é a intervenção sem falar com as pessoas. Porque eles mas tu podias ter perguntado à mãe. Pois, mas o problema é que não se perguntou à mãe, não né, é, ó pai? Eu entrei e resolvi que era assim. E, e, portanto, eu não quis saber de como é que vocês usavam a casa. Eu não quis saber quais eram as regras cá de casa. Eu passei a decidir que era assim. E é esta suspensão que eu acho que a gente, às vezes, tem de explicar às pessoas. Porque é tão forte, tão forte, tão forte que foi esquecida uh, que havia outras institucionalidades, que havia outros poderes políticos, que havia outras histórias, outras narrativas que se perderam.
0: E, e como é que se vai buscar essas narrativas?
1: Elas muitas vezes até estão lá o problema é que a gente agora tem de fazer um, quase que uma arqueologia, como diria o Foucault e um bocadinho usando o professor Boaventura quer dizer, fazer esta sociologia das ausências ir à procura do que é que não está e que é que não está e, e muitas vezes reconstruí-la porque ela às vezes está está guardada, está em arquivo mas nós muitas vezes não vamos ver o arquivo a sério como tal por exemplo... Eu vou dar um pequeno exemplo de como é que a coisa é complicada. Quando o tal do Vasco vai a caminho de, da Índia, portanto, da rota das especiarias... Vasco, o tal do Vasco, o, o, tal Vasco, do Vasco o Vasco da Gama. O tal do Vasco. Portanto, ele passa e é muito interessante ver o, o livro de, do Álvaro Velho, que é supostamente quem vai com ele. Portanto, o cronista que o acompanha, que é o deslumbramento deles com toda a costa oriental. Portanto, as pessoas que se vestiam de sedas, Uh, as armas, etc, etc. Ele está a falar, sobretudo, da região centro-norte de Moçambique até Melinde. Porque eles... uh. E, sobretudo, o facto de quem o levam até ao outro lado é um marinheiro local, uh, que era um dos grandes especialistas em, em marinharia. Tudo isto desaparece com o Camões. Portanto, o Camões cria uma narrativa exaltar a história portuguesa mas vai apagar muito do que por exemplo o Álvaro Velho tem as descrições, agora não sei se é Melinde se é Mombasa, do Álvaro Velho estão sempre a ser comparadas com Évora que de facto tinha até muito recentemente sido uma zona árabe e que ele também é uma zona árabe hum. portanto ele diz as casas não sei o que, aqui parecem as casas de Évora e temos não sei o que, não sei o que, como é Évora portanto é um encontro de iguais não é um encontro de iguais com diferenças, mas ele está a olhar para aquilo, não está a dizer que não há nada a partir dali a gente vai vendo a questão colonial forte, que é sobretudo nesta região do século XIX, é o apagamento da história. Portanto, se a gente olha para os mapas a sério, tem o Império, de Ga... o Império do Monomotapa, tal, 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 vemos por ali fora. Quando chegamos ao século XIX, não há nada. Portanto, começam os mapas da, como é que se chama, da da África, do Capel e Ivans, do Braz, etc. Portanto, é a narrativa europeia sobre aquela região. E é isso que o Mudim chama a Biblioteca Colonial, que é aquilo que nós usamos ainda muito hoje, e provavelmente levou o professor Freitas do Amaral a ter essa pronunciamento, talvez menos feliz, porque não olhou a história do outro lado. Como a gente diz, a história tem sempre dois lados, o leão e o caçador, pelo menos. E nós estamos sempre a ver o caçador europeu a pôr lá o pé em cima do leão, mas não me perguntámos, mas o leão estava a fazer o quê naquele lado? Mas ele estava sozinho. Mas aquilo, o que é que aconteceu de facto? Não, hum. nós assumimos que foi assim. E, portanto, muitas vezes as questões não têm a mesma, a mesma, mesma força e, sobretudo, voltando ao Vasco da Gama, é muito interessante porque há muitos relatos sobre passagens por aquela zona, porque aquilo era uma zona de passagem, uh, e muitas destas viagens, uh, Portugal vai conhecer o local pela, pela voz dos locais. Por exemplo, há um, há um conceito muito interessante, que é o conceito de Cafre que vai ser mal interpretado pelos, pelos britânicos como sinónimo de negro, boçal, etc. Hum. Mas que, de facto, é o kafir. É o não-crente. Sinal hum. de que aquilo era uma região de profunda influência islâmica. E Portugal vai dividir a região que se muito circulava entre a região dos crentes e dos não-crentes. E o próprio António Enes, quando chega ainda de Moçambique, portanto no final Sim. do século XIX vai dizer isso, a gente chega aqui tira uma pedra e em qualquer sítio onde a gente chega atira já o um muçulmano
0: hum.
1: que eu acho que é uma das razões pela qual a capital vai para sul hum. que era esta excessiva e muito forte e muito presente presença islâmica naquela região que é qualquer coisa que por exemplo o imaginário português não tem, Nunca em... não percebe um Moçambique como tendo uma presença islâmica tão forte, mas o António Henn é refere Hum. se atira-se uma pedra e aparece uma mosquita ou um diz, um obviamente, eles estavam lá, é terra deles
0: em todo o país, principalmente em Lisboa, diria Continuam os símbolos da escravatura e do colonialismo presentes nas ruas, em estátuas, em monumentos, desde o padrão dos descobrimentos a Praça Luís de Camões, que não só eterniza Camões, uhum. como também outras figuras dos chamados descobrimentos, entre aspas, como Gomes e Anjos de Zurara, que o historiador uh, estadunidense Ibrahim X. Candy uh, aponta no livro uh, Stamped from the Beginning como o autor do primeiro texto racista de sempre, que uh, está na Praça Luís de Camões, em Lisboa. Descolonizar o pensamento significa também derrubar estas estátuas?
1: Eu, eu, eu tenho um bocadinho de problema da gente apagar as estátuas, porque as estátuas marcam um pensamento determinado. E o que é interessante, quer dizer, no caso da Guiné, de Moçambique, de Angola, as estátuas têm de acabar por ficar em determinados locais para a gente os poder, em teoria, visitar. Eu não estou a dizer que esteja a funcionar bem, mas o projeto, em teoria, é esse. Eu acho é que nós agora fechámos-nos todos nas fortalezas e deixámos de pensar sobre eles. Hum. E é preciso pensar porque, é que, porque uma estátua é ocupação do espaço público. Ah, e, e, e se nós vamos dar um nome a um lugar, eu acho que as pessoas têm de saber porque é que aquele lugar... Quem é aquela pessoa? E muitas vezes não sabem, não têm a noção da complexidade da pessoa. E muitas vezes, por exemplo, sei lá, o, o tal do Afonso Henriques, é muito interessante, mas era violência doméstica é fuga ao fisco quer dizer, ele, ele, o condado portugalense proclama a independência porque não quer pagar impostos, hoje seria fuga ao fisco quer dizer, eu sei que é um bocado complicado a gente estar oversimplifying mas ele batia na tia e na mãe é violência doméstica mas ele está enterrado aqui em Coimbra portanto eu, é, é, é complicado a gente dizer, pronto, este é o fundador de Portugal é uma pessoa muito valente, mas batia na mãe e na tia mas fazia, fugia ao fisco nós temos de ter esta explicar as personagens no seu espaço e no seu tempo como a crítica do século XXI e portanto não dizer que eles foram os valorosos eu não estou a dizer que o Vasco da Gama não tenha sido quer dizer, foi uma personagem com capacidade mas para ele fazer aquilo houve muitos outros que estiveram a preparar o caminho e por exemplo eu creio que nós precisamos voltar aos trabalhos do que é o professor Luís Albuquerque aqui de Coimbra, que tem trabalhos muito interessantes sobre a escola de sagras como é que de facto a Escola de Sagres foi um think tank importante que vai reunir grandes sábios que estavam prescritos pelo regime, portanto, sobretudo judeus e muçulmanos, que aquilo era um buraco, era difícil-me chegar lá e ele põe-nos lá, dá lhes segurança e eles trabalhavam para o regime. São coisas interessantes, mas é olhar a história do lado do leão, a dizer: pronto, a Escola de Sagres foi importante para isto, para isto e para isto e trouxe-nos isto. E eu creio que isso é, ou por exemplo, uma questão que é muito interessante, que é a ocupação da Península Ibérica pelos berberes a partir do século IX. A gente sabe, as pessoas de vez em quando falam uma reconquista, mas não há reconquista coisa nenhuma. Portugal na altura não era cristão. Quem de facto, é o primeiro grande projeto de uniformidade religiosa é com esta ocupação islâmica da Península Ibérica que vem da zona do atual Senegal. Não são senegaleses são da zona do atual Senegal. Mas isto não é, não é falado. E depois a história está cheia de erros. Sei lá, eu lembro-me de quando era miúda, na quarta classe, que, portanto foi o 25 de abril, foi na quinta, de alguém me dizer, ah, não sei o quê, porque ainda vinha nos nossos livros de leitura, Portugal não é pequeno, não é? E depois vinha aquela frase, foi em nome da fé e do império. E depois eu lembro-me mais tarde, quando eu estava na União Soviética, e aquilo não tinha muito a ver com as questões... Eu lia muito os materiais sobre a África, porque estava, tinha acesso ao Departamento Orientalístico e era muito interessante a gente descobrir, ou ter descoberto, de repente, que o reino de Aksum, que é a atual Etiópia, onde está o problema em Tigray hoje, é o primeiro reino, um dos primeiros reinos fora do Império Romano a ter o cristianismo como religião de Estado no século hum. V. Portanto, em nome de que reino, de que fé e de que império é que Portugal vai espalhar a religião cristã, se eles já eram cristãos. Eram, eram coptas, mas eram cristãos. Portanto, isto começa-nos a levantar muitas perguntas. A dizer, como é que nós criamos uma narrativa no século XX para justificar ações que não fazem sentido? Porque sabia-se do Presto João, etc., que estava naquela região? O que eu acho é que houve aqui uma lavagem da história imperial europeia para justificar a centralidade deste projeto do Atlântico Norte e portanto hum. é uma história que não que reciclou e ressignificou muitos momentos e que jogou fora tudo o que era considerado impuro, secundário, que tocava lá neles, não, nós temos de ser aqui o mais, mais europeus possível e de facto não é verdade isto é, é um conjunto de interações hum. passagens super interessantes e eu não entendo porque é que Portugal Olha para isto com vergonha, Sinceramente, voltando às estátuas, por que é que não há de haver uma estátua do Mondlane? Eu acho que o Senhor é super interessante, o Amilcar Cabral. Para as pessoas conhecerem, dizer pronto, é este que está aqui, é disto que nós estamos a falar.
0: Ou seja, em vez de derrubar estátuas, estátuas construir, construir outras. Construir estátuas. outras e dizer
1: só, por exemplo, há um parque muito engraçado em Cuba que tem estas estas figuras todas. Pelo menos para as pessoas saberem do que é que nós estamos a falar, porque a gente põe nos miúdos a ler ah, não sei o que é o Milcar Cabral, mas quer dizer dos sete ou oito grandes líderes já estamos a falar já de líderes, aparece um portanto, ninguém sabe quem foi o Agostinho Neto ainda na minha geração, ainda, nós ainda vimos fotografias dele estes miúdos não sabem quem foi uh, quem é que foi o quem é o Agostinho Neto, quem é o Milcar Cabral quem é o Samora que... portanto, hum. é preciso pô-los a dizer olha, estes eram pessoas normais, têm filhos estão hoje aí ainda continuaram e que, de facto, se envolveram numa luta interessante. Agora, nós criámos um, um bocadinho alguns mitos, por exemplo, um, um, uma excessiva atenção no Nelson Mandela e um, uma descredibilização destes líderes, eu creio porque eles eram, de facto, a favor de uma versão socialista africana que não interessa ao projeto capitalista neoliberal atual, que é o fim do, o fim do muro de Berlim, trouxe isso, a extensão do neoliberalismo ao contexto africano. Hum. E isso é uma questão que a gente tem de pensar, porque normalmente não se analisa a África em termos de esquerda ou de direita. Da ideia é que nós somos todos muito progressistas. Eu diria que não.
0: Obrigado. <risos> Maria Paula Menezes, antropóloga moçambicana, investigadora e coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito obrigado por teres vindo até ter aqui.
1: Nada, espero que tenha. Foi uma conversa interessante, foi assim umas chamadas lucubrações. <risos> sobre algumas destes aspectos mas acho que é importante a gente ir falando e abrindo a caixa da história
0: Tivemos a fazer arqueologia também
1: Exatamente
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro o Pedro Miguel Santos e a Margarida David Cardoso fizeram a edição do Guião o Bernardo Afonso fez a edição de som a Joana Batista, a fotografia fazem da parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Margarida David Cardoso Maria Almeida, Nuno Viegas, Sofia Rocha e Tomás Pinho A música é dos Lotus Fever Houve mais episódios em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado pelas pessoas. Se 20% das pessoas que ouviram esta entrevista se juntassem à nossa comunidade, seríamos 100% sustentáveis até ao final do ano. Considera fazer uma contribuição mensal recorrente em fumaca.pt barra contribuir. Até já!